0: Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir
1: José Saramago Onda Une
2: Radio
3: Imagen y sonido. Hasta donde
4: estés. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté.
2: Onda UNED.
1: Acortando distancias. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información. Onda Unet y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394, información, conocimiento y acción. Desde San José, Costa Rica, le damos la bienvenida a Biblio 9394. Yo soy la periodista Ángela Arias. Hoy tenemos un programa bastante variado. Para empezar, nos acompaña en anotaciones la señora Betsy Zúñiga Hernández, encargada de las carreras de bibliotecología de la Universidad Estatal a Distancia. Ella nos hablará del trabajo final de graduación, o TFG, en bibliotecología. En Biblio Viajando, conversamos con Laura Rodríguez Amador, directora de la Biblioteca Nacional. En Sinavi Informa, la bibliotecaria Marcia Ugarte nos habla de la agencia ISBN-ISSN. En servicio informativo le compartimos las observaciones del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica acerca de la Ley de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. Además, el equipo de Biblio 9394 le tiene un mensaje especial. Todo esto y más en Biblio 9394, aquí por
5: Onda Uneda,
1: acortando distancias.
5: Anotaciones.
1: Biblio 9394 información, conocimiento y acción. Hoy nos acompaña Betsy Zúñiga Hernández, encargada de las carreras de bibliotecología de la Universidad Estatal a Distancia. Ella nos hablará de un tema importantísimo para todas aquellas personas estudiantes que se encuentran ya finalizando su grado de licenciatura en bibliotecología. Primero que todo, Betsy, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, un gusto saludarles. Betsy, usted hoy nos va a hablar sobre los mitos y verdades en torno al TFG o trabajo final de graduación en bibliotecología, pero empecemos por explicar qué es un TFG.
6: Sí, claro. El trabajo final de graduación no es una asignatura. Es un proceso académico formativo que concluye con el plan de estudios, donde el estudiante aplica sus conocimientos adquiridos durante su formación académica. Cada plan de estudios y carrera cuenta con su propia normativa y especificaciones para el TFG. En el caso de nuestras carreras, el estudiante debió aprobar el total de créditos de las asignaturas del plan de estudios que escogió para iniciar la elaboración de su TFG. Para el grado de licenciatura en las dos carreras de bibliotecología de acá de la UNED, debe realizar un trabajo final de graduación. Ahora sí, háblenos acerca de los mitos y las verdades que hay en torno al TFG. Sí, claro. Uno de los mitos principales es estoy solo o sola en el proceso del TFG. Bueno, según el Reglamento General Estudiantil, en su capítulo 11, sobre trabajos finales de graduación, cada estudiante cuenta con un comité asesor integrado por una persona directora, dos asesores o lectores, y todo este equipo le orienta al postulante en el proceso de investigación. Se coordina también una reunión inicial entre el postulante y su equipo asesor para presentar el tema aprobado por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, de manera que haya concordancia y claridad en la investigación. Otro mito es el director es la persona responsable del desarrollo de mi TFG. Bueno, el postulante es el responsable de su investigación, el equipo asesor brinda orientación desde su experiencia para que el postulante marque la ruta al desarrollo de la investigación. El avance en el desarrollo del TFG dependerá en gran medida del postulante, de la perseverancia y la efectiva incorporación de observaciones que su equipo asesor y supervisor le brinden. Otro mito es si el supervisor del TFG es parte del equipo asesor. Bueno, en realidad sí, y este brinda un acompañamiento ¿verdad? al equipo asesor y postulante en los procesos administrativos y académicos del TFG. Da seguimiento en el cumplimiento de etapas durante los dos semestres. Presenta y participa en la aprobación de los anteproyectos del TFG presentados ante la Comisión de trabajos Finales de Graduación. Asesora al estudiante en la elección de la modalidad y el tema y sus respectivas implicaciones metodológicas y administrativas. Presenta cambios ante la coordinación de la carrera para que sean aprobados en la comisión del TFG. Otro mito es si el tiempo para realizar mi TFG es indefinido. En realidad, no. El postulante tiene dos semestres para realizar su trabajo final de graduación. Cada semestre debe hacer la matrícula del código de la modalidad de TFG que se le aprobó para mantener la condición de estudiante activo en la UNED. La coordinación de las carreras le brinda el código según la carrera y modalidad que debe matricular, sea este proyecto o tesis. El postulante de no realizar la matrícula perderá el proceso de continuidad que se indica en el Reglamento General Estudiantil en su capítulo 11, artículo 86. Las modalidades de TFG se definen para cada uno de los grados académicos, en el caso de licenciatura, los requisitos de graduación constan de la aprobación de las actividades programadas en el plan de estudios y pueden considerar la presentación de una tesis o un proyecto, en el caso de las carreras de bibliotecología. Se desarrolla en al menos dos periodos académicos consecutivos y uno prorrogable previa solicitud por escrito a la coordinación de la carrera. Otro mito son las prórrogas. En realidad, en el Reglamento General Estudiantil, en sus artículos 87 y 88, se indica que cada postulante que no concluya alguna de las modalidades de su TFG en la oferta en el plazo establecido, deberá solicitar por escrito una prórroga ante la persona coordinadora o encargada de las carreras, con el visto bueno de la dirección o supervisión del proyecto, quien dará la respuesta a dicha solicitud en un plazo de cinco días. En caso de no proceder la prórroga o no concluir en el plazo ampliado, será calificado con la sigla I de inconcluso y debe iniciar un nuevo proceso de las modalidades de su TFG en oferta, para lo cual deberá esperar un año para matricular nuevamente.
1: Entonces, en ese caso, ¿significa que tienen que plantear un tema completamente
6: nuevo para volver a iniciar el proceso? Sí, así es. Deben plantear un, un tema nuevo y esperar un año para volver a matricular el TFG. Algo importante también es que para el postulante la prórroga implica el pago de un semestre adicional. Las prórrogas pueden ser de dos tipos. La prórroga con exoneración de pago para defensa, que es una prórroga de dos meses. El postulante tiene que pagar solamente el, el costo de la matrícula y la póliza de estudiantil. En el caso de la prórroga de un tercer semestre, es cuando el estudiante todavía está en su etapa de desarrollo. Puede que le falte un 20% para concluir el trabajo final de grabación, pero contando con las revisiones que se deben hacer después de la entrega, puede que se lleve unos cuatro meses o cinco meses. Entonces ahí se requiere o se sugiere una prórroga de tercer semestre completo. En ese caso tiene que cancelar el monto o el arancel establecido para todo un tercer semestre de TFG. Otro mito es que, bueno, si debo incorporar todas las correcciones que me hace el equipo asesor, como se indica en el artículo 103 del Reglamento General Estudiantil con respecto a las responsabilidades del postulante, el postulante debe analizar las observaciones que el equipo asesor, el tribunal examinador y la persona encargada de la carrera o bien la comisión le indique principalmente en los avances de informe final. Debe incluir y modificar aquellos aspectos que se le indiquen para mejorar la calidad académica del trabajo de graduación. Además debe tener una actitud ética durante la ejecución y la evaluación del trabajo de graduación. Cada semestre puedo consultar mi calificación del TFG en la plataforma Moodle. Bueno, Moodle es el medio de comunicación oficial por los postulantes donde se evidencian las etapas de cumplimiento en el desarrollo del TFG. Están incluidas las personas directoras y supervisoras del TFG. En esta plataforma se encuentra la orientación académica, el cronograma y recursos de información para el apoyo al proceso de desarrollo del trabajo final de graduación. La plataforma tiene programadas las fechas de entrega de avances del TFG señaladas en el cronograma. El cumplimiento de las entregas según el cronograma es obligatorio para los postulantes. En la plataforma no existe evaluación sumativa cada semestre, pero la evaluación es formativa para dar seguimiento al proceso, porque la nota final se define con la defensa del trabajo final de graduación. ¿Cómo se me califica el TFG? Bueno, la nota final del TFG se define el día de la defensa oral del trabajo. El comité examinador integrado por la persona encargada de la carrera, la persona directora y las personas asesoras y el miembro de comisión de TFG determinarán la calificación siguiendo una escala de 0 a 10, siendo 8 la nota mínima para aprobar el nivel de licenciatura.
1: En el proceso de TFG, ¿cuáles son los errores más comunes que comete el estudiantado?
6: Bueno, un error muy común es que el postulante no hace la matrícula de su segundo semestre, por ejemplo. No la hace en el periodo de matrícula establecido por la UNED para hacer matrícula semestral. Esto implica que el proceso no es continuo, entonces podrían perder esa continuidad y perder todo lo que trabajaron en un primer semestre. Otro es que no solicitan la prórroga según como se estableció en la coordinación de la, de la carrera, que es esto que les indicaba, de que tienen que presentar una carta con el aval del director o la persona directora para apoyar, digamos, la solicitud de prórroga. Otro error o omisión común es no acatar todas las observaciones brindadas por el equipo asesor. La idea es que se incorporen en tiempo y forma las correcciones para que el proceso de desarrollo de la investigación sea continuo. Hay etapas en el TFG que no pueden iniciar si previamente no se desarrollaron las anteriores. Entonces es muy importante acatar, digamos, los lineamientos o las recomendaciones del equipo asesor y del supervisor.
1: Bueno, aún así es normal que después de este repaso las personas estudiantes sigan con dudas y consultas. Y por eso, en la próxima emisión de Biblio 93-94, Betsy Zúñiga nos va a acompañar de nuevo para contestar algunas de las consultas y comentarios de estudiantes que pasan por este proceso de TFG. Pero eso será en febrero del año entrante. Por el momento, Betsy, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto y
6: estamos a la, a la orden. Acortando distancias.
5: viajando, En busca de información y comunicación en las bibliotecas de Costa Rica.
1: Hoy conversamos con Laura Rodríguez Amador, directora de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Doña Laura, muchísimas gracias por su compañía.
4: Reciban un cordial saludo de la Biblioteca Nacional Agradezco a la UNED y al programa Onda UNED la
1: oportunidad que nos da de poder conversar. En septiembre del año 2021, la Biblioteca Nacional recibió el benemeritazgo, es decir, la Mansión como Institución Benemérita de Costa Rica. ¿Podría hablarnos de esto? Este es el máximo
4: honor que se le da a una institución o a una persona en Costa Rica y es muy importante para la Biblioteca Nacional porque reconoce a esta institución como una institución emblemática. La Biblioteca Nacional, desde hace 133 años, es la que recopila, conserva y difunde el patrimonio documental de Costa Rica, memoria e identidad del país. Estos acervos son únicos, es la única biblioteca patrimonial y esta memoria es muy importante. No solo continuar recopilándola porque día a día se incluyen nuevos documentos, nuevas producciones, sino también ponerla en manos de todos porque esta memoria la hacemos todos. Entonces este benemeritazgo es muy importante para la Biblioteca Nacional y en el año de la celebración de los 200 años de vida independiente de Costa Rica, demuestra que Costa Rica apuesta por conservar su historia, su cultura, su identidad y seguirla formando, que es la misión de la Biblioteca Nacional. ¿Qué rol juega actualmente la Biblioteca Nacional? La Biblioteca Nacional tiene un rol muy importante porque este patrimonio documental que está compuesto por documentos impresos como periódicos, libros, revistas, eh, mapas, fotografías... Tiene también toda la parte de audiovisuales, archivos sonoros, musicales y algunos otros documentos están al servicio de todos. Y este patrimonio es invaluable como testigo de los aciertos, desaciertos y tareas pendientes que tiene el país. Demuestra eh, el aporte de miles de mujeres y hombres en estos 200 años, inclusive mucho más atrás que han aportado al país y eso es una fuente de inspiración para las presentes y futuras generaciones. También es testigo de los errores que nunca más se deben de cometer y es la fuente más importante para la búsqueda de soluciones a las problemáticas más importantes como pilar de la democracia para el análisis, para invitar a, a una ciudadanía a ser más crítica, más participativa. También es muy, muy importante como fuente para el desarrollo social, económico del país. En ella encuentra muchísima información desde las pequeñas empresas hasta los autores individuales, eh, artistas, etcétera Entonces es una memoria, una identidad de todos que la hacemos todos y que debemos ser responsables de conservarla todos.
1: La Biblioteca Nacional tiene un programa de actividades culturales. ¿De qué se trata?
4: Sí, el programa de actividades culturales y educativas, al igual que los servicios de información, son gratuitos, abiertos a todo público. Y esto juega un rol en la democratización de la información, en el cumplimiento de la política Cultural, todos tenemos derecho de acceso a la cultura y este programa de actividades culturales y educativas que iniciamos en el 2014 y hemos ido ampliando es la manera en que estamos dando cumplimiento al tercer pilar de la misión de la Biblioteca Nacional de difundir el patrimonio documental costarricense, pero también estamos formando patrimonio y este se realiza gracias al apoyo y la colaboración de muchas instituciones, de colectivos de arte, de expertos en diversas materias que... Ofrecen desde conferencias, conversatorios, conciertos, recitales, exposiciones y un sinnúmero de actividades con las que ahora podemos llegar a cualquier rincón del país y trascender nuestras fronteras, llevar nuestra cultura afuera. Pero también estas actividades se están convirtiendo en contenidos riquísimos de apoyo a la educación formal, por supuesto, por las temáticas que se realizan, pero también a la educación a lo largo de la vida. Y en esto hay en todos los temas y para todos los gustos, porque hay desde deporte hasta historia, ciencia, literatura, pensamiento costarricense, fotografía, todas las temáticas. O sea, podemos brindarle a todos contenidos de interés, contenidos basados en nuestro patrimonio documental. También mediante las redes sociales hacemos los servicios de difusión patrimonial a partir de estas colecciones y compartimos con todo público nuestra historia, nuestra cultura, las cosas más importantes que han pasado en Costa Rica. Y es una forma también de llevar esto a las generaciones más jóvenes, demostrarles cuál ha sido el desarrollo del país como una motivación para que todos nos unamos a aportar por una mejor Costa Rica.
1: ¿A futuro cuáles son los planes para la Biblioteca Nacional?
4: Bueno, la Biblioteca Nacional, el primer desafío es continuar cumpliendo esta misión de recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental de Costa Rica, es seguir formando esta memoria, es ponerla en manos de todos y hacerlo de una manera creativa, innovativa, utilizar todas las plataformas disponibles, de utilizar los avances de la tecnología para llegar a diversos públicos. Y también fortalecer la Biblioteca Nacional es importantísimo porque hemos tenido una reducción en el ya muy pequeño número de personal que teníamos y es urgentísimo para no poner más en riesgo el patrimonio documental, esta memoria del país, fortalecer la Biblioteca Nacional y hacia ahí, tenemos que trabajar todos para que esta institución benemérita pueda continuar poniendo a la ciudadanía ofreciéndoles servicios de información gratuitos. La biblioteca ha emprendido un camino de que ya no solo está en el edificio, ahora está en el celular, en la computadora, llega a la casa, al aula, a la oficina y hasta el carro a donde se requiera. Entonces ese es nuestro camino, seguir mejorando la calidad de los servicios, continuar estrechando y haciendo alianzas con muchísimas instituciones, expertos, colectivos de arte, hacer más participativa todas la, las actividades y continuar adaptándonos a las nuevas necesidades de los usuarios y que esta riqueza que constituyen estas colecciones, podamos difundirla, que pueda ser utilizada con muchísimos y muchísimas personas para lo que requieran para investigación, para educación, para recreación, para creación. Hacia ahí vamos, con una Biblioteca Nacional de Frente al Futuro. Es importante aquí hacer una invitación a todo el público, a todos los autores, artistas, creadores, a cumplir el depósito legal. Esto es la entrega de sus obras a la Biblioteca Nacional. Si las publicó en formato impreso, pues en ese formato, pero si únicamente produjo o publicó en formato digital o lo hizo en otro formato, en el formato en que salió esta obra. Es muy importante que las obras de todos sean parte de esta memoria debemos de contarle a las futuras generaciones cómo ha sido nuestro presente y va a ser a través de estas publicaciones entonces Hago una invitación a todas aquellas personas, no importa dónde estén en este momento, que estén publicando revistas, libros, periódicos digitales, por ejemplo, a contactarnos en la Biblioteca Nacional para explicarles lo fácil que es y cómo pueden hacerlo inclusive si son documentos digitales, cómo pueden hacer el envío en línea, que sus obras sean parte de esta memoria que escribimos todos.
1: Doña Laura, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en Biblio 9394 aquí en Onda UNED. Muchísimas gracias a Onda UNED desde la Biblioteca Nacional.
4: Les damos nuevamente un saludo y los invitamos a ser parte de nuestros servicios, a participar en las actividades que llegamos, como les digo, de manera virtual a cualquier rincón del país. También a, a unirse a los esfuerzos por crear esta memoria. Entonces, muchísimas gracias a todos y desde la Biblioteca Nacional estamos a las órdenes.
2: Onda UNED
6: Acortando distancias
1: Marcia Ugarte Barquero, bibliotecóloga de la Unidad de Automatización del Sistema Nacional de Bibliotecas, nos habla hoy de la agencia ISBN y ISSN.
3: El, SINavi informa. el SINavi informa. Las
1: agencias ISBN
4: e ISSN son las responsables del control de estos números normalizados en Costa Rica, estimulando la cooperación de editores y distribuidores vinculados con la industria editorial y el comercio del libro y las publicaciones seriadas. Para conocer un poco más, escucharemos parte de una entrevista realizada a doña Helga Ocampo, jefa de la Unidad Técnica del Sistema Nacional de Bibliotecas y de las agencias ISBN e ISSN, en una entrevista para Café Nacional. Los
2: códigos se deben de asignar y solicitar para lo que son libros y revistas. Lo importante de estos códigos es que, en el caso, por ejemplo, del ISBN, esto viene a ser como una cédula para cada libro. Cada libro, así como nosotros tenemos una cédula que nos identifica para un libro, el ISBN también es muy importante porque nos va a decir el título exacto del libro, los autores, además dónde fue publicado, y qué pasta tiene, si es una pasta suave, si es una pasta rústica o dura, o si es un formato en libro electrónico. En las revistas también se tienen que inscribir, es un número que va a identificar el ISDN a todas las publicaciones periódicas el ISBN como es una identificación lo va a distinguir entre cualquier otro libro que tenga, que podría hasta tener un mismo título, pero lo va a distinguir entre cualquier otro eh, título a nivel universal, es un, libro, un número único es importante porque le va a facilitar al autor, al editor y a las librerías si y hasta las bibliotecas, el vender los libros, es un número como un tipo comercial, entonces el autor tiene la ventaja de que si saca ese número, va a poder estar identificado en un catálogo internacional y va a ser más fácil que lo pueda vender
4: el libro. La solicitud de estos números normalizados es un servicio gratuito que brinda la agencia y se puede realizar de manera virtual. Más información en el portal del
6: SINAVI, sinavi.go.cr. El SINAVI informa.
3: Servicio,
5: servicio informativo. informativo. Entérese de las últimas noticias del campo bibliotecológico nacional e internacional.
0: Servicio informativo.
5: El Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, COPROVI, lanzó un pronunciamiento con respecto a la Ley Número 10.025 de Fomento a la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.
3: Esta ley se aprobó en agosto del presente año para garantizar el derecho a la lectura de todas las personas en condiciones de libertad y equidad.
5: Sin embargo, para el COPROVI, esta ley beneficia a las editoriales y a la Cámara del Libro, pero no así al círculo de escritores costarricenses ni a las bibliotecas en Costa Rica.
3: A raíz de esto, el COPROVIS solicita tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo que se tomen en cuenta los aportes técnicos y legales que el colegio facilitó cuando la ley aún se encontraba como proyecto.
5: Además, indica que el colegio tiene el deber y derecho de contar con representación en el Consejo Nacional de la Lectura, el libro y las bibliotecas instaurado con esta ley.
1: El equipo de producción de Biblio 9394 tiene un mensaje muy especial para usted.
0: Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Michael Schia Duarte. Este ha sido un año con muchos éxitos, aprendizajes y experiencias nuevas. Ser parte de un grupo colaborativo de trabajo multidisciplinar es enriquecedor. En Biblia 93-94, he mejorado mi manera de hacer las cosas, con fuerte convicción y sobre todo, para empoderarme de mis ideales. De mi parte y mis compañeros de trabajo, reciban una feliz navidad y próspero año nuevo, lleno de nuevos retos en el 2022.
1: Mi nombre es Valeria Castro, soy estudiante de bibliotecología. Para mí ha sido un gusto y una experiencia maravillosa ser parte del programa Biblio 9394, ya que he adquirido gran apoyo y nuevos conocimientos acerca de bibliotecología, tanto por compañeros estudiantes como por profesionales. Espero seguir formando parte del programa y quedan cordialmente invitados e invitadas a participar en las actividades que se realizarán el próximo año.
5: Hola, mi nombre es Alexander Chinchilla. En este fin de año quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado en cada uno de los programas. Ha sido una experiencia llena de aprendizajes para todos. En cada paso dado nos adentramos más en el fascinante mundo de la bibliotecología de formas creativas y enriquecedoras. En esta Navidad y final de año les deseo mucha paz y tranquilidad y que recarguemos energías para iniciar el año que viene con mucho positivismo y la esperanza de una vida personal y profesional plena de momentos gratificantes.
3: Hola colegas, soy Ana Lizeth Rojas. Qué rápido se nos pasó este año, ¿verdad? Pero no cabe duda que dejó huella en todos nosotros. Posicionamos mes a mes a Biblio 93-94 como un espacio donde nos alimentamos profesionalmente y creamos comunidad. Quiero agradecer cada escucha, participación y retroalimentación, pues nos han hecho crecer y aprender mucho. El próximo año seguiremos trabajando para fortalecer nuestro espacio Radio Bibliotecológico. ¡Feliz Navidad y felices fiestas!
1: Además, por parte de Annalise Villalobos, la coordinadora de Biblio 9394, le mandamos un mensaje especial y le esperamos en febrero del 2022. Acortando
6: distancias
1: Esta edición de Biblio 9394 fue posible gracias a la colaboración de Anialis Villalobos en producción, las personas estudiantes Alexander Chinchilla, Michael Zúñiga, Annalisette Rojas y Valeria Castro en locución, también la bibliotecóloga Marcia Ugarte del Sistema Nacional de Bibliotecas y Navi en producción y locución. Betsy Zúñiga y Laura Rodríguez como especialistas invitadas y Ángela Arias en producción, locución, grabación y edición Le invitamos a visitar el sitio web ondaunet.com en donde podrá descargar esta y otras ediciones de Biblio 9394 y si tiene consultas o comentarios por favor escríbanos al correo biblio9394 le recordamos que la próxima emisión de la Radio Revista será en febrero del año 2022. Le esperamos con muchísima ilusión. Muchas gracias por su compañía y hasta pronto. Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción, como solo Onda Unet te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
5: 1993
2: 94
1: Onda UNED. Onda
3: UNED. Imagen y sonido. Hasta donde esté.
5: Onda
1: producciones en
4: OndaUNED.com y seguinos en redes sociales
6: OndaUNED acortando distancias